0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 30 de noviembre, 26 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Coronavirus, el Ministerio de Salud comenzó a actualizar la lista de países rojos a diario en lugar de una vez por semana. Irán logra que las conversaciones en Viena se centren en el fin de las sanciones económicas. El primer ministro Bennett insta a las potencias a no ceder al chantaje nuclear de Irán. Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con coronavirus. En Israel generaron optimismo las declaraciones del director general de la compañía Pfizer, Albert Burla, que manifestó que todo parece indicar que quien se ha vacunado con tres dosis está más protegido de la variante Omicron. Las estimaciones de los profesionales indican que efectivamente la vacunación sirve contra la enfermedad en estado grave, o sea, impide que la enfermedad llegue a la situación grave. Por el momento no se sabe cuál es el grado de efectividad respecto de la posibilidad de contraer esta variante de coronavirus. El primer ministro Bennett dijo que estima que el panorama estará más claro en 10 días, máximo dos semanas. Recordemos que en Israel fueron detectados hasta el momento dos casos confirmados de esta nueva variante y se estudian 15 más. A propósito de la primera persona cuyo contagio de la nueva variante se confirmó, ayer informábamos que el Ministerio de Salud comunicó a las personas que supuestamente habían viajado con esta mujer de Tel Aviv a Eilat la semana pasada, que debían entrar en aislamiento. Después les notificó que no, que había un error y podían salir del aislamiento porque la mujer, que recordemos vino desde Malawi, había viajado a Ilat en esa misma línea de autobús y a la misma hora pero un día antes. Mientras tanto, las personas que sí viajaron con ella deambularon por el país sin saberlo. Esta mañana se dio a conocer que la mujer fue la que proporcionó el dato equivocado, al parecer por error, sobre la fecha en la que viajó a Eilat. El error fue detectado después de que la mujer fuera interrogada, por expertos del Ministerio de Salud que encontraron contradicciones en sus dichos. Los profesionales estiman que la equivocación de la mujer se debió a que estaba nerviosa y asustada. Y se puede entender realmente. En vista de la expansión de la variante Omicron, el Ministerio de Salud ha comenzado a evaluar la lista de países rojos cada día, como anunciábamos, y no una vez por semana, como hacía hasta ahora. Por tanto, los cambios en las decisiones relacionadas con aislamiento en casas u hoteles se comunicarán con un día de anticipación y esta es una información que conviene tener en cuenta. Además, en el Ministerio de Salud habían recibido información incorrecta según la cual se habían suspendido los vuelos desde Dubai hacia África y por ello ese destino no fue incluido en la lista de los rojos. Anoche se pudo saber que los vuelos continuaron normalmente, incluidos los viajes a y desde Sudáfrica. Y la jefa de los servicios de salud pública, doctora Sharon Elroy Price, dijo que no podemos evitar que la variante nueva del coronavirus vuelva a entrar a Israel y que el esfuerzo se debe concentrar en evitar su propagación dentro del país hasta que logremos conocer y comprender sus características. Durante una sesión del Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset, el Roy Price dijo que el seguimiento de los teléfonos celulares por parte del Servicio General de Seguridad es una herramienta complementaria e importante para localizar a las personas infectadas y que tienen potencial de contagiar a otros. También detalló que en la investigación epidemiológica fueron hallados al menos 190 contactos de 13 personas que se sospecha que están infectadas con la variante Omicron. La jefa de los servicios de salud pública enfatizó que si el número de personas infectadas con la nueva cepa supera cierto umbral y hay infección comunitaria, no tendría sentido seguir utilizando la herramienta tecnológica del servicio de seguridad. Cambiamos de tema. Uno que ocupa y preocupa a la coalición de gobierno en estos momentos es la Ley de Enrolamiento, de enrolamiento de los jóvenes judíos ortodoxos, más precisamente una ley que desde hace mucho tiempo está pendiente de resolución y fue impulsada en esta versión por el ministro de Defensa Benny Gantz. La ley se encuentra en situación de espera. Hace unas cuantas semanas fue aprobada por el gobierno y debe pasar por todas las instancias de la Knesset. Pero, debido a la oposición del partido árabe Ram, que integra la coalición... Y se opone a votar con la coalición leyes que tengan que ver con defensa y seguridad, entonces esta ley está trabada, no avanza. Por tanto, recientemente los líderes de la coalición hicieron llegar un mensaje a Cajón Labán, a la gente de Benny Gantz, según el cual a partir de ahora les dijeron es vuestra responsabilidad específicamente del ministro Gantz, ustedes tienen que convencer a Ram y lograr la mayoría necesaria para aprobar esta ley en la CNES. De este modo, la coalición se desentiende de su responsabilidad de imponer la disciplina parlamentaria al partido Rahm y le endilgan toda la responsabilidad a Gantz y su partido. El argumento es que el ministro de Defensa tiene mucho que ofrecer eventualmente en una negociación con Ram por esta ley todo tipo de beneficios y acuerdos que podría ofrecer para conseguir ese apoyo a la ley. Por supuesto que en Cajón Labán recibieron esta novedad con indignación, están muy enojados y según pudo saber Khan aseguran que esto es inaceptable y que si continúa así es una línea roja, algo que no podemos tolerar por mucho tiempo más, dicho esto entre comillas. Más política, el Contralor General del Estado ordenó a los partidos que se presentaron a las elecciones para la Knesset número 21 y la número 22 que reintegren cientos de miles de shekels de los fondos que recibieron debido a que superaron el límite de gastos permitidos. Esos partidos son el Likud, Agodá, Meretz, el Partido Árabe Tal y el Judío Ortodoxo y Adutatorá. La auditoría que llevó a cabo el contralor Mataniau Engelman refleja que en la campaña electoral de la Knesset número 21 en la primavera de 2019, el déficit de los partidos fue de 96 millones de shekels. En la siguiente campaña electoral, unos meses después, el déficit superó los 86 millones. El contralor del Estado recomendó en su informe que la Knesset regule las normas y restricciones que se aplican a la propaganda en línea, o sea, en Internet y en redes sociales, y establezca formas de hacerlas cumplir, incluida la imposición de sanciones. En el juzgado de distrito de Jerusalén continúa el juicio contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien se acusa de soborno, fraude y abuso de confianza en tres causas. Hoy es el quinto día de declaración del testigo de cargo Nir Jefetz, ex asesor y hombre de confianza de Netanyahu y su familia. En la mañana de hoy Jefetz relató que cuando comenzaron las publicaciones en medios sobre la investigación relacionada con los gastos en la residencia del primer ministro, la familia estaba en una situación muy difícil y que se ocupaban del tema, y ahora abro comillas, en forma constante, continuada y apasionada. Solo la forma como se ocuparon de incidentes muy grandes, como el de la embarcación Mavi Mármara, fue peor, aseguró Jefes. Recordemos, un incidente con Turquía, con muertos, con compensación económica, un incidente diplomático internacional. La Fiscalía exigió esta mañana que se respete la prohibición de difusión sobre las maniobras y presiones que se hicieron para convertir a jefes, o sea que la fiscalía hizo para convertir a jefes en testigo de cargo. Para eso piden o exigen que parte de las audiencias se realicen a puertas cerradas, ya que en las respuestas dicen se puede violar esa orden, o sea jefes al hablar sin querer digamos, puede contar o dejar entrever ¿Cómo fue que lo reclutaron para ser testigo de cargo? El abogado de Netanyahu, Boaz Benzur, se opuso y dijo Cada vez que yo considere que la respuesta puede llegar a violar esa prohibición, avisaré de antemano. El propio Jefetz, visiblemente afectado por esta discusión, pidió que su declaración continuara a partir de ahora a puertas cerradas. Abro comillas, el abogado Ben Sur y el tribunal no pueden controlar la velocidad con la cual los medios reproducen lo que se dice aquí. Yo quiero declarar sin frenos. A puertas cerradas, pero en forma abierta hacia el tribunal. No pasa nada si eso se revisa, se filtra y se decide qué se puede publicar. No permitiré, decía Jefetz, que me avasallen. Recurriré a la Corte Suprema, haré todo. Hay un límite para lo que un hombre puede sufrir. Por el momento no hay cambios en la forma como está declarando, pero a mediodía los abogados de Netanyahu iniciaron el contrainterrogatorio de Jefetz y allí Seguramente vamos a ver si hay un límite o no para lo que puede sufrir. Segundo día de la séptima ronda de conversaciones entre Irán y las potencias occidentales sobre el programa nuclear de la República Islámica. El representante de Irán en las conversaciones, Ali Bakheri, dijo que las potencias aceptaron tratar en primer lugar, abro comillas, el futuro de las sanciones norteamericanas y después otro, otros temas en sus palabras. También aseguró que ese es un gran logro para su país y agregó que Teherán exige garantías de que no se le impondrán más sanciones. En las últimas horas, el primer ministro Naftali Bennett instó a las potencias mundiales a no ceder al chantaje nuclear de Irán. En una declaración en video dirigida a los representantes de los países que negocian con Irán, Bennett dijo que Teherán está buscando poner fin a las sanciones a cambio de casi nada y mantener intacto su programa nuclear mientras recibe cientos de miles de millones de dólares una vez que se levanten las sanciones. «Si las potencias mundiales capitulan», advirtió Bennett, «Irán no se limitará a mantener su programa nuclear. A partir de ahora recibirán dinero. Se les pagará por ello». El primer ministro destacó el reiterado deseo de los iraníes de exterminar a Israel. Abro comillas nuevamente, Irán no oculta sus intenciones. Hace apenas un par de días, dijo Bennett, un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas de Irán declaró, y cito, no retrocederemos en la aniquilación de Israel, ni siquiera un milímetro. Y agregó, «Hay quienes piensan que los líderes iraníes merecen que se eliminen las sanciones y que cientos de miles de millones de dólares vayan directamente a su rancio régimen. Están equivocados», decía el primer ministro de Israel, y agregaba, «Irán no merece recompensas, ni acuerdos de negociación, ni alivio de sanciones a cambio de su brutalidad. Hago un llamado a nuestros aliados en todo el mundo» no cedan al chantaje nuclear de Irán. En tanto que el portavoz de Tsaal, general de brigada Ran Kohab, dijo hoy que en los últimos meses hemos acelerado nuestra preparación sobre el tema iraní, tanto para evitar que Irán se establezca en nuestra frontera norte, como para impedir que se convierta en un Estado en el umbral nuclear. Y el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, reprochó a su homólogo francés Emmanuel Macron el incumplimiento del acuerdo nuclear de 2015 por parte de Estados Unidos y los países europeos. En una conversación telefónica, Raisi señaló que se debe preguntar a los que violaron las cláusulas del acuerdo por qué no cumplieron sus compromisos. La presidencia iraní indicó en un comunicado que Raisi criticó la postura estadounidense y europea y aseguró que el equipo negociador iraní trabaja seriamente para lograr el levantamiento de las sanciones impuestas a Teherán. El presidente de Irán instó a Macron a trabajar con los demás gobiernos representados en Viena para finalizar las negociaciones y levantar las sanciones que, según dijo detienen el progreso en Irán. Al mismo tiempo, Raisi sostuvo que Irán está dispuesto a cooperar plenamente con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Abro comillas nuevamente, son aquellos que han violado sus compromisos los que deben ganarse la confianza para continuar las negociaciones. El presidente francés, por su parte, dijo que ha contactado con su homólogo estadounidense Joe Biden y afirmó que ambos tienen la intención de continuar con las negociaciones para obtener resultados. Además, Macron afirmó que su gobierno apoya el regreso de Estados Unidos al acuerdo del que se retiró en 2018.